0: A pozitív pszichológia, vagy a boldogság tudománya. Kine akarna boldog lenni? Mondhatjuk, hogy a boldogság mindannyiunk alapvető és legfontosabb célja, hiszen minden, amit az életben teszünk, az végtére is a boldogságunk irányába hivatott mutatni. Ez pedig már a pozitív pszichológia témaköre is. Ha életcélokról beszélünk, akkor bizonyára igen fontos pénzügyi vonatkozása is van a dolognak, hiszen a pénz a teljes életünket átszövi, és csak ha tudjuk, hogy mitől leszünk boldogok, akkor dönthetjük el, hogy jó dolgokra költjük el a pénzünket. A pénzre sokszor eszközként tekintünk a boldogság eléréséhez, vagyis azért akarunk több pénzt, hogy boldogabbak legyünk. Azért akarunk nagyobb házat, autót vagy több utazást, hogy boldogabbak legyünk. A boldogságunk és a pénzügyeink nagyon szorosan összefüggnek, de nem feltétlen olyan kapcsolatban, hogy azt elsőre gondolnánk. Ma már számos tudományos kutatás áll a rendelkezésünkre azzal kapcsolatosan, hogy mitől leszünk boldogok. A boldogsághoz vezető térkép szinte készen van és a rendelkezésünkre áll. Mégis, sokan még nem is hallottak róla, és vakon egyedül bolyonganak életük legfontosabb útvesztőjében. Éppen ezért ebben a cikkben a tudomány boldogsággal kapcsolatos legfontosabb felfedezéseit szeretném megosztani veled. De előtte nézzük is gyorsan, hogy mi az a pozitív pszichológia? A pozitív pszichológiának igen sokféle definíciója létezik. A legáltalánosabban elfogadott definíció az így hangzik. A pozitív pszichológia az emberi virágzás, tudományos tanulmányozása és az optimális működéshez alkalmazott megközelítés. Úgy is meghatározták, mint az olyan erősségek és erények vizsgálatát, amelyek lehetővé teszik az egyének, közösségek, és szervezetek fejlődését. Ha ezt a rövid leírást egy kicsit tovább szeretnénk árnyalni, akkor azt is mondhatnánk, hogy a pozitív pszichológia tudományos megközelítés az emberi gondolatok, érzések és viselkedések tanulmányozására. A pszichológiának az az ága, ami a gyengeség helyett az erősségekre összpontosít. A rossz javítása helyett a még jobb életre. Vagyis nem a beteg vagy átlag alatti embereket akarja felhúzni a normális szintre, hanem az átlagos embereket átlag feletti szintre. Remélem, hogy ez számodra is izgalmasan hangzik. Röviden összefoglalva, pozitív pszichológia a következő területekre fókuszál. Pozitív élmények, mint a boldogság, az öröm, az inspiráció és a szeretet. A pozitív állapotok és vonások, mint a hála, a rugalmasság és az együttérzés. És a pozitív intézmények, tehát pozitív elmek, elvek alkalmazás a cégekben és társaságokon belül. Bár filozófusok, motivációs trénerek, kócsok már régóta foglalkoznak a teljesítmény növelésének kérdésével, és számos technikát tanítottak eddig is, ezek aligha voltak, tudományosan igazoltak. Az erről szóló vlog videómban bemutatom a 7 leggyakrabban használt motivációs self-help tippet, amelyek úgy tűnik, hogy általánosságban nem is annyira jó tanácsok. Ezt a YouTube csatornámon vagy a blogomon tudod elérni. A tudomány nem régóta foglalkozik ugyanis mélyebben a boldogság és a sikeresség témakörével, de ez idő alatt is óriási felfedezéseket tettünk. A pozitív pszichológia egy viszonylag új terület. A tudomány segítségével számos csodálatos dolgot értünk már el. A tudomány segített megérteni a világ működését, segített, hogy megismerjük az univerzumot, és olyan helyekre juttatott el bennünket, amiről korábban álmodni sem mertünk volna. Mégis a tudomány és a pszichológia eszköztárát csak nem olyan régen kezdték el felhasználni arra, hogy az életünk legfontosabb kérdését kezdjék mélyrehatóan vizsgálni, hogy mitől leszünk boldogok. A pszichológia 2000-es évek előtt főként azt vizsgálta, hogy mi okozza az egyes mentális rendellenességeket, a depressziót, a szorongást. Óriási hangsúlyt kaptak a mentális betegségek, az abnormális jelenségek, a trauma, a szenvedés és a fájdalom, és viszonylag kevés figyelmet fordítottak a boldogságra, a jóllétre, a kivételességre, az erősségekre és a fejlődésre. Ezzel a hagyományjal szakított azonban Martin Seligman, akit 1998-ban választottak meg az Amerikai Pszichológiai Társaság, vagy az American Psychological Association elnökének. Seligman korábban már sikeresen értel el áttörést. Felfedezte ugyanis a tanult tehetetlenség fogalmát, amely mentális gátat jelent az élethelyzetünk megváltoztatásában. 2000-ben pedig Seligman és Csíkszentmihányi Mihály, a flow-elmélet atya, közösen adták ki a pozitív pszichológia irányzatának alapkövét jelentő tanulmányukat. Seligman az apa elnökeként kérte a pszichológusokat, hogy helyezzenek nagyobb fókuszt a kivételes teljesítmény a pozitív dolgok vizsgálatára. 2000 óta Seligman hívására több ezer kutató válaszolt világszerte. Azóta több tízezer tanulmány jelent meg a pozitív életet meghatározó tényezőkről. Ezen tanulmányok felfedezései és széles körű tudományos alapot teremtettek a pozitív elvek alkalmazására a coaching, a tanítás, a kapcsolatok és a menedzsment területén is. De mivel más ez, mint a gondolkodj pozitívan és a boldogság bevonzása gyakran hangoztatott elméletek? Motivációs trénerek, kócsok már évtizedek óta bíztatnak a pozitív gondolkodásra, a célok kitűzésére. Szeretik azt mondani az ügyfeleiknek, hogy hidd el, és működni fog. Számos ehhez kapcsolódó feladatot adnak, listákat íratnak, mantrákat mondatnak, önmegerősítésre bíztatnak. A nagy különbség a motivációs beszédek, valamint a hit alapú boldogsági, vonzási törvények és a pozitív pszichológia között, hogy utóbbi, tudományosan alátámasztott tényekből indul ki, és nem ad olyan tanácsokat, melyek nem alátámasztottak valamilyen kutatás által. Ebből fakadóan nem is mindig olyan fekete-fehér, mint az, hogy hidd el, és megtörténik. Ezáltal sokszor nehezebben érthető, több tanulást igényel, sok az árnyalat, és nem, kíván egyet, nem kínál egyetemleges megoldást mindenki számára. Viszont tényeket közöl, és nem visz tévútra, vagy legalábbis jóval kisebb eséllyel, mint a pusztán Gondolk, hogy mindig pozitívan jellegű tanácsok. Másik nagy előnye a pozitív pszichológiának, hogy az olyan racionálisebb gondolkodókat, mint amilyennek egyébként én is tartom magam, is könnyedén meggyőzheti, hogy képesek javítani az életükön. Még a motivációs tanácsok sokszor üres mondások vagy tapasztalatokból indulnak ki, mondjuk egy kiragadott élettörténetből, addig a kutatás bizonyítékú szolgál és ezáltal racionálisan is befogadható érthető. A pozitív gondolkodást oktató motivációs előadóknak is sokat köszönhet szerintem egyébként a világ, hiszen szuper, hogy reményt és kitartást adtak jobb hiány tapasztalatból. Sokaknak segített is. Tanításaik megalapozták a tudományi, kutatási irányát, hiszen az általuk tapasztalati úton kitalált módszereket a tudomány mára többnyire gorcső alá vette. Így számos elméletük igazolást nyert, de legalább ennyit meg is cáfoltak. Ha érdekel mik ezek, akkor még egyszer Kérlek, hogy nézd meg a vlogon az erről szóló videót. De térjünk is rá, hogy mik azok a felfedezések, amikkel érdemes mindenkinek tisztában lennie, aki mondjuk tudatosan akarja érni az életét, és tudatosan szeretné költeni a pénzét. Nézzük meg a pozitív pszichológia 11 legjelentősebb felfedezését. Az első az a boldogság és a siker kapcsolata. Nem a sikertől leszünk boldogabbak, éppen ellenkezőleg a boldogság és a pozitív érzelmek jelentősen megnövelik az esélyünket a sikerre, gyakorlatilag az élet szinte minden területén. Így például sikeresebbek lehetünk a házasságunkban, a kapcsolatainkban, a munkánkban és a vállalkozásban is. Második, a boldogság és a pénz. Az emberek túlbecsülik a pénz jelentőségét a boldogságukra nézve. Van némi ráhatása, de közel sem annyi, amennyit gondolunk. Főként a szegényeknek számít inkább a pénz, és egy megfelelő jóléti szint felett már nem igazán. Ha egy kicsit kevésbé fókuszálsz a nagy vagyon megszerzésére, akkor valószínűleg boldogabb leszel. Az élmények többet számítanak a tárgyaknál. A tapasztalatokra költött pénz nagyobb emelkedést hoz a boldogságban, mint a tárgyakra való költekezés. Ha tehát mindenképpen pénzzel szeretnénk boldogságot venni, akkor jobban tesszük, ha élményekre költünk. 4. Aki hálás, boldogabb. A hála nagyban hozzájárul a boldogságunkhoz. Azok, akik napról napra gyakorolják a hálát, és számba veszik azokat a dolgokat, amiért hálásak lehetnek, boldogabbak. 5. Mások megsegítése jót tesz nekünk. Azok az emberek, akik kedveskednek, segítenek másoknak, nemcsak hogy... Kapnak egy boldogság löketet, de nagyobb elfogadást is tapasztalnak a társaiktól. Az önkéntes munka végzése egy olyan ügyért, amiben hiszel, javítja a jól léted és az élettel való elégedettséged. Sőt, még a depressziós tüneteket is csökkentheti. Ha van pénzünk, és szeretnénk boldogságot vásárolni, az egyik legjobb, amit tehetünk, hogy adományozunk másoknak. A másokra való pénzköltés ugyanis nagyobb boldogságot eredményez az adakozónak. 6. Mutasd ki a pozitív érzelmeid. Az oxitocin nagyobb bizalmat, empátiát, együttérzést vált ki az emberekből, vagyis az ölelések és a pozitív érzelmek különböző fizikális megnyilvánulásai javítják a jó kedvet. Mind a tied, mind a másik félét. Azok, akik pozitív gondolatok hatására mosolyognak, jelentősen és azonnal képesek javítani a hangulatokat. Egyszerűen megfogalmazva, egy egyszerű módja annak, hogy javuljon a hangulatod a jelenben, hogy emlékezz egy kellemes emlékre, és mosolyog. 7. A boldogság ragadós. Azoknak, akiknek boldogabb barátaik, ismerőseik vannak, a jövőben nagyobb valószínűséggel lesznek boldogabbak. Szintén igaz ez a munkahelyen. Egy boldog főnök nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az alkalmazottak is boldogabbak legyenek. 8. A boldogság titkai. Az eddigi eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a következő dolgok vezetnek tartós boldogsághoz. A jólét építő követ többek között az optimizmus, a társadalmi kapcsolatok, például a közeli barátságok, a házasságkötés, az elkötelezett munka, a vallás vagy a szellemiség, a szabadidő, a jó alvás és a testmozgás, a társadalmi osztály, valamint az egészségi állapotodról való szubjektív megítélésed. A jólét nem kapcsolódik az életkorhoz, a fizikai vonzerőhöz, a pénzhez, kivéve az alapvető szükségleteket, a nemekhez, az iskolázottsági szinthez, a gyermekvállaláshoz, a napsütéses éghajlathoz, a bűnmegelőzéshez, a lakhatáshoz és az objektív, az orvosok által mondott egészségeshez sem. 9. A negatív érzelmek szűkítik a látókörünket. Azok az emberek, akik negatív érzelmeket élnek át, vagy kevésbé optimisták a mindennapokban, jelentősen kevesebb lehetőséget látnak maguk előtt. A félelem korlátozza a kreativitást és a probléma megoldást, így az ilyen lelkiállapotban lévő emberek kevésbé hatékonyak sok esetben. Ezzel ellentét van a pozitív érzelmek, például élvezet, boldogság, öröm, érdeklődés, várakozás... Szélesítik a tudatosságunkat, és új, változatos és feltáró gondolatokat és cselekvéseket ösztönöznek. Idővel pedig ez a kibővített viselkedési repertoár új készségeket és erőforrásokat épít ki. Tizedik. Boldogság a munkahelyen. Egy 2015-ös tanulmány szerint a boldog alkalmazottak 20%-kal produktívabbak, mint a boldogtalan alkalmazottak. Amikor az értékesítőkről van szó, a boldogságnak még nagyobb hatása van, a jókedv 37%-kal növelte az eladásokat. De az előnyök itt még nem érnek véget. A boldog alkalmazottak a részvényekre is jó hatással vannak. A Forbes szerint a Fortune 100 legjobb munkáltatói közé tartozó vállalatainak részvényárai 1998 és 2005 között több mint kétszer olyan gyorsan növekedtek, 14%-kal, mint a listán nem szereplő vállalatoké, 6%-kal. Számos kutatás megerősíti, hogy a boldogabb alkalmazottak kreatívabbak, hatékonyabbak, kevesebbet hiányoznak a munkából, elkötelezettebbek és lojálisabbak. A kicsi, egyszerű cselekvések nagy hatással lehetnek a boldogságunkra, ami azt jelenti, hogy nem kell sok egyébként ahhoz, hogy a munkahelyedet boldogabbá, és pozitívabbá tedd. 11. Jó hír. A boldogság tanulható. Mindez persze remek hír lenne mindazoknak, akik alapvetően is pozitív beállítottságúak. Azonban a boldogsági szintünk nagyban függ a genetikánktól is. Mindenkinek van egy alapbeállítása, ami körül ingadozik a boldogsága. Nyersz a lotton, akkor pár hétig nagyon boldog vagy, majd szépen visszaállsz az eredeti pontra. De ezt az alapbeállítást van módunk felfele tornázni, és ezzel megnövelhetjük a boldogságunkat és vele együtt az esélyünket a sikerre. Ez azonban folyamatos erőfeszítésekre van szükségünk. Adjunk hálát minden nap, segítsünk másoknak és keresünk olyan tevékenységeket, amelyeket szívesen végzünk. Ha érdekelnek még további kutatások, akkor olvasd el a könyvem, melyben számos értékes tanulmány találsz a témában. De a pozitív pszichológia nem varázszer. Mindig legyél óvatos, amikor az életedről szóló nagy tanácsot kapsz. Lehet, hogy az esetek 99%-ában igaz az adott tanács, de nálad más a helyzet. Saját magadat és a saját életedet csak te ismered igazán. Te tudhatod a legjobban, hogy mi számodra a jó. Egy fontos tanulság a kutatásokból, hogy nem szabad erőltetni másokra és magunkra, a boldogságot. Ha olyas valakire akarunk gondolkozni pozitívan dolgokat erőltetni, aki alapvetően nem optimista, az akár több kárt is csinálhat, mint hasznot. Az irreális optimizmus is hátrányos lehet, ahogy az erős pessimizmus is. Viszont ettől függetlenül fontos, hogy nyitott legyél. Tanulni és olvasni ilyen kutatásokról szerintem rendkívül hasznos és szemfelnyitott tud lenni. De nem vagyunk ugyanolyanok, ezért nincsenek egyetemlegesen jó megoldások mindenkire nézve. A pozitív pszichológia tehát tudományos módon alátámasztott, de nem egy varázsige. A legtöbb által a feltárt, móds feltárt módszer és tény nem változtatja meg egyik napról a másikra az életedet. Éppen ellenkezőleg, a pozitív pszichológia által javasolt változ változtatások rendkívül sok időbe telnek, hiszen a személyiségünk és a szokásaink megváltoztatásával járnak. Tehát fontos, hogy türelmes legyél magaddal. A pozitív pszichológia egyik legnagyobb kritikája éppen a boldogság minden áron való elérésével kapcsolatos. Azok az emberek, akik a boldogságot mint egy célt kergetik, úgy érzik, kevesebb szabadidejük van. Márpedig ez az érzés igen idegörlő. A kevesebb szabadidő azt is jelenti, hogy kevesebb időt fordítunk olyan dolgokra, mint az edzés, a más embereknek való segítés, önkénteskedés amelyek bizonyítottan hozzájárulnának a boldogságunkhoz. Helyette tárgyak megvásárlásával próbáljuk visszaszerezni az időnket, és a költésben keresünk boldogságot. De ez alig ha bizonyul hatékony megoldásnak hosszú távon. Amit a megállapítások is sugalnak az az, hogy szó szerint időpocsékolás a boldogságot egyfajta jövőbeni célként kezelni, amit reméljük egy nap elérhetünk. Szakértők azt javasolják, hogy ahelyett, hogy a boldogságot a jövőben keresed, Fókuszálj a jelenre, és tanuld meg élvezni és értékelni azt, amit van. Hogyan kapcsolódik össze a boldogság és a pénzügyi szabadság? Amikor a pénzügyi céljaidról, vagy a pénzről, mint célról beszélsz, sose feledd el, hogy a legfőbb célod a boldogság. Ezt a boldogságot pedig alig, hanem, nem, a következő kacat fogja elhozni a számodra. Ami igazán boldogát tesz bennünket, azok a kapcsolataink és az élet élettel való alapvető elégedettségünk, egyfajta belső harmónia. Ezek sokkal inkább időigényes dolgok, semmint pénzzel megvehetők. Hiába keresel tehát sok pénzt, ha nincs időd az élményekre, nincs időd a kapcsolataidra, vagy saját magadra. Úgy építsd fel az életed, és úgy határozd meg a pénzügyi céljaidat is, hogy összhangban legyenek azzal, amit te akarsz. Segíts másoknak a munkádban, tanulj és fejlődj, hogy többet kereshess egységnyi idő alatt, és végezz olyan tevékenységeket, amelyek számodra értelmesek, amik számodra valami többje, többet jelentenek, nagyobb, magastosabb a bírnak, mint pusztán maga a munka. Legyél értékesebb, és hogy jelenben keresd a boldogságot, ne pedig a pénzt tölted függővé. Ha képes vagy boldog lenni sok pénz elköltése nélkül, akkor sokkal gyorsabban tudsz vagyont építeni, és kevesebb pénz is elég a teljes pénzügyi szabadság eléréséhez. A pénzügyi szabadság nem a sok pénz költését jelenti, hanem azt a szabadságot, hogy nem kell a pénz miatt aggódnod, és a teljes idődben olyan tevékenységeket végezhetsz, amelyek boldogsággal töltenek el. Köszönöm, hogy meghallgattál, remélem, hogy sokat tanultál ebből a cikkből. További szép napot! Szia!